1: Connor
0: Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over het mooiste stukje Nederland. Limburg natuurlijk. Want daar lukt het wel om een flink aantal boeren uit te kopen. Dat schrijft de Volkskrant. Maar nu is het geld wel op. En we praten over vapes en e-sigaretten. Want de meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat die er nog te cool uitzien. En dus moet die meer op een gewone sigaret gaan lijken blijkbaar. In mijn panel vandaag. Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young and United. En Laura Bas, publieke spreker en Jen en expert Welkom allebei. Dankjewel. En we beginnen met.
1: BNR breekt. Breekijzer. En
0: dat breekijzer heeft te maken met vrouwen, maar ook met mannen. Want in maar liefst twee derde van de meest voorkomende beroepen in het MKB krijgen vrouwen nog steeds minder betaald dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek van Van Spaandonk Groep, dat uiteraard op Internationale Vrouwendag vandaag wordt gepresenteerd. Het gaat dan vooral om de cliché mannenberoepen, zegt Jade Karthuis, hoofdredacteur van MKB Service Desk.
1: Teamleider, 13,9% minder verdienen de vrouwen daar. Of de accountmanager, nou, daar verdienen vrouwen 11,6% minder. Ik heb hier ook Monteur bijvoorbeeld bij staan, 12,2 minder.
0: Volgens Carthouse is er een onderliggend loonsverschil. Vrouwen verdienen gemiddeld 6 minder dan mannen... maar daarnaast is er ook een ander groot verschil.
1: Er zit een verklaring van dit loonsverschil... om deels in het feit dat vrouwen veel vaker part-time werken. Um, een andere verklaring zit hem ook in werkervaring. Dus omdat we zien dat vrouwen vaker een onderbreking in hun carrière hebben... of dus minder uren werken per week dan mannen... bouwt hun werkervaring minder snel op... Dat is ook een belangrijke verklaring die dus hand in hand gaat met dat part-time werken. Want het klopt inderdaad dat vrouwen dat vaker doen
0: is het dus tijd voor de mannen om een stapje opzij te doen... zodat de vrouwen meer carrière krijgen... en zelf misschien eens wat meer tijd gaan bezeden... aan het gezin en het huishouden als er kinderen komen. Ons breekijzer, beloningsongelijkheid is geen vrouwenprobleem... maar een mannenprobleem. Wat denk jij? Ben je het eens en vind je dat mannen inderdaad... wat vaker een stapje opzij moeten doen? Misschien zelf part-time moeten gaan werken... om de vrouw een kans te geven carrière te maken? Of ben je het oneens en denk je dat we met een vrouwenquotum... en de ambitie om de lo loonkloof te dichten wel gaan komen? Of ben je voor een andere oplossing... Bijvoorbeeld gratis kinderopvang, ik zeg maar wat. In elk geval kun je bellen naar 020 468 4 0 Je kan ook stemmen via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En digitaal bij ons, Sophie van Goel. econoom, oprichter van salaristijger en schrijver van het boek... Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. Sophie, welkom. Dankjewel, goedemorgen. Hoe kijk jij naar onze breekijzer?
2: Nou, ik ben blij dat uiteindelijk is de rol van de man uh, belicht wordt... na jaren de besje van de, de vrouwen en wat ze allemaal anders moeten doen. Um, interessant, ook dit onderzoek, maar ook ja, niet echt verrassend. CBS onderzoekt ook ieder jaar de loonkloof... en er komen vergelijkbare cijfers uit... Ja. Um, en ja, ik denk dat je al een aantal oplossingen noemde inderdaad. En dat het heel belangrijk is dat mannen nou, een stapje terug of misschien een stapje vooruit in huis gaan doen. Want als je kijkt ook naar de geschiedenis zie je dat eigenlijk de afgelopen 50 jaar ontzettend veel is veranderd in het werkende leven van vrouwen. Ze zijn eerst heel succesvol geworden in het onderwijs, daarna in grote getalen de arbeidsmarkt opgegaan. Um, maar dat er in het werkende leven van mannen eigenlijk nog heel weinig veranderd is. En heel veel hetzelfde is gebleven vergeleken met de generatie van onze vaders en onze grootvaders. Dus dat het echt wat tijd is dat mannen eh, ja, net zo hard aan het werk gaan in huis. En we daarmee meer gelijkheid gaan
0: krijgen gaan we het zo uitgebreid over hebben. Laura, wat is jouw reactie op het breekijzer?
3: Ja, ik wil het breekijzer graag wat breder trekken. En ik wil gewoon zeggen, genderongelijkheid is ook een mannenprobleem. In plaats van het alleen hebben over uh, gelijke beloning. Kijk, gelijke beloning is natuurlijk een onderdeel van deze kwestie. Het is maatschappelijk mm -hmm. veel breder. En wat je heel erg vaak ziet met gelijke beloning is dat het natuurlijk lekker, hè? veel emotie roept dat op. En dan zeggen allemaal mensen, dat kan helemaal niet. Ongelijke beloning want het is verboden bij de wet. Maar wat je bijvoorbeeld ziet, hè, wat ze ook in het artikel noemen, is dat als vrouwen kinderen krijgen dat ze dan minder gaan werken. Maar er wordt bijna nooit gevraagd naar de waarom, van hoe kan dat nou? En wat je bijvoorbeeld ziet, is zeker met vaderschapsverlof dat vaders krijgen vaak maar 70% van mm -hmm. hun vaderschapsverlof uitbetaald ja. en moeders 100%. En dat lijkt misschien als je hoog opgeleid bent dan kan je dat verschil wel leiden, maar als jij laag opgeleid bent dan maakt die 30% salaris die je mis, kan best het verschil maken ja. om te zeggen van nou, ik ga als, uh, als man toch geen gebruik maken van het vaderschapsverlof en als jij dan als moeder al twee maanden in de luier zit en de volledige zorg voor het kind overneemt, ja, dan is het ook niet heel erg gek dat dan de man zegt, nou misschien is ook wel. Als jij dan minder gaat werken en niet meer.
0: Ja. Jasmin, is dit ook een uh, thema wat bij FNV Young United speelt?
1: Ja, zeker. Uh, toevallig met Sophie hier uh, ook uh, in het verleden op, uh, op samengewerkt. Uh, ik ben het eens met het uh, breekijzer. Ik denk ook dat dat uh, echt ja, zeker ook een mannenprobleem is. Uh, om twee redenen. Die 6% die uh, eerder werd genoemd... dat is eigenlijk het verklaarbare deel van, uh, van de loonkloof. En als er een loonsverschil is tussen mannen en vrouwen... dan is dat natuurlijk belangrijk om te onderzoeken. Dus waar komt dat dan precies door? Ja. En in sommige sectoren heeft BNR... Er volgens mij ook een onderzoek over uitgebracht, is het zelfs zo dat vrouwen meer verdienen dan mannen. En dan moet je dus kijken, nou waar komt dat dan door? Is het dan bijvoorbeeld zo dat uh, vrouwen of mannen als ze meer verdienen, uh, echt meer ervaring hebben of hoger opgeleid zijn? Dan is er natuurlijk geen sprake van loondiscriminatie. Maar als dat wel zo is, en dat weten we dus, dat dat gewoon in 6% van de gevallen dat het, dat het dus echt om 6% gaat van onverklaarbaar uh, verschil, uh, ja dan is er gewoon keihard discriminatie uh, eigenlijk. Ja en daar moet we natuurlijk op ingrijpen. Dus uh, nou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, loontransparantie. Uh, want wat we weten is dat vrouwen heel vaak niet eens te weinig verdienen, maar dat mannen vaak te veel verdienen. Dus ah. dat ze boven uh, hun CAO gaan zitten. Nou, en daar heb je als vrouw dan ook niet zoveel uh, tegen in te brengen. Want dan is het gewoon van ja, je verdient volgens je CAO, verdien je gewoon genoeg. Uh, dus ja, ja, daar kan je gewoon niet zoveel mee. Terwijl als je zou weten van iedereen wat iedereen verdient, ja, dan kan je daar, uh, dan kan je daar wel wat mee.
0: Sophie, meer transparantie over wat we verdienen?
2: Ja, uh, werkt goed. Dat blijkt ook uit onderzoek dat organisaties en landen... waar meer transparantie is over de salarissen... dat de loonkloof daar uh, kleiner wordt. En ik merk het ook zelf... Ik spreek regelmatig over het onderwerp bij bedrijven. En dan uh, zeggen ze altijd van nee, maar wij hebben echt geen loonkloof. En dan zeg ik oké, okay, maar mag ik dan jullie cijfers zien? Kunnen jullie dat bewijzen? Want dat is dan altijd heel ingewikkeld en heel moeilijk. En dan zijn er allerlei rookgordijnen. En dan denk ik ja, um, dat is niet echt geloofwaardig. Want als je er zo niet transparant over kunt zijn... dan krijg ik de indruk dat je iets probeert te verbergen. Dus dat zou ook een tip zijn aan uh, werkgevers en organisaties... Wees er transparant over. En dat kan ook al in vacatures, bijvoorbeeld als je nieuwe mensen zoekt. Of bij sollicitatiegesprekken. Uh, en ook intern is dat heel belangrijk.
0: Ja, Is dat een uh, Nederlands ding, dat we niet willen vertellen wat we verdienen?
2: Mm, nou, niet alleen geloof ik. Ik geloof dat het in de VS wel beter is. Maar ik heb in Europa ook best wel in wat andere landen gewerkt. Frankrijk, in Engeland, in Zweden. En daar werd er ook... Naar mijn weten niet
0: zoveel over gepraat. Hmm. Uh, de cijfers die je uh, van Spaandonk groep uh, naar buiten bracht... die gingen specifiek over het MKB. Ja. Kun jij iets zeggen over de loonkloof over het algemeen in Nederland? Hoe groot die momenteel is?
2: Ja. Uh, nou, zoals Jasmina ook al noemde, er zijn heel veel verschillende cijfers... waar je naar kunt kijken. Waar ja. ik altijd mee begin, is de loonkloof op jaarbasis. Per jaar verdienen vrouwen in Nederland 36% minder. Dat is echt wat ze op hun rekening krijgen. Dat zorgt ervoor dat bijna de helft van de vrouwen niet financieel onafhankelijk is. Mm -hmm. Dat vrouwen veel grotere kans hebben om in armoede te leven. Minder pensioen opbouwen, minder eigen vermogen hebben. Nou, Zoals al een paar keer aan bod gekomen is, klopt het dat vrouwen vaker in deeltijd werken. Um, en dan wel veel meer onbetaald werk, toen in huis. Maar goed, dat is voor een andere keer. Mm -hmm. um, dus als je daarvoor corrigeert en je kijkt naar het uurloon, dan zie je een verschil van 13%. En dat is een gemiddelde voor iedereen. Alle vrouwen en alle mannen in Nederland vergelijk je dan met elkaar. Dus ja. het gaat echt van schoonmaker tot minister-president. Nou, een deel van dat verschil, van die 13 dat kun je verklaren. Omdat mannen vaker in hogere functies zitten. En ook zie je dat bijvoorbeeld beroepen waar veel vrouwen werken. Zoals de zorg of het onderwijs. Die betalen slechter dan beroepen waar veel mannen werken. Ja. Zoals bijvoorbeeld uh, techniek of de bouw. Dus een deel daarvan kun je verklaren, maar dat betekent volgens mij niet... dat we het zomaar moeten accepteren. Want dat zijn nog steeds zijn dat fundamentele oorzaken van genderongelijkheid. Um, maar ook als je daarvoor corrigeert, en dat doet het CBS, onderzoekt dat elke mm -hmm. twee jaar... En dan pakken ze twintig factoren erbij, werkervaring, leeftijd, uh, huishoudenssamenstelling. Echt, je kan het zo gek nog niet bedenken. Overal corrigeren ze ervoor. En dan hou je nog steeds een onverklaarbaar loonverschil over. Uh, dat is gemiddeld inderdaad zo'n 6 En dat hangt een beetje vanaf. In het bedrijfsleven bijvoorbeeld is dat groter dan bij de overheid. Um, uh, voor mensen met hoge inkomens is het ook groter dan uh, lage inkomens. En het verschilt ook per sector en beroep. Maar dat ligt dus ja, tussen de 6 in het bedrijfsleven is het nog iets hoger. En dat is dus bijna een maandsalaris wat je als vrouw misloopt uh, voor hetzelfde werk dat je mannelijke collega's doen. Ieder jaar.
0: Helder. Gaan we naar de eerste beller, Fred van de Laar. Goedemorgen, Fred. Wat is je mening over ons brekkage?
4: Ik ben het volledig met je eens.
3: Nou, dat is hartstikke
0: fijn. Uh,
4: en wel om het volgende. Ik heb het over de verpleging en de, de verzorging. Je ziet in de verpleging en verzorging dat men daar werkt met zzp'ers. Dat zal het bestuur van het ziekenhuis op een of andere manier uh, betaald moeten terugkrijgen van de zorgverzekeraar van het Rijk. En uh, dit, zo wordt dat heel erg onbetaalbaar. Uh, de zorgpremies gaan omhoog, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Dus je snijden je in je eigen vingers. Uh, maar wat zien we bij die ZZP-bureautjes dat die worden geleid door mannen. Ah. En, die, en die mannen die halen de krenten uit de pap. <grijg> Het zal en, leuk eens niet, hè Fred? <grijg> ja, dat, is, dat, 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 dat heb ik ervaren. En je ziet dat ook bij verpleegkundige specialisten... die de medici assisteren... bij een heleboel onderzoeken en behandelingen. Mm -hmm. uh, Dan dus zie je dat ook. Oh, de specialist... ...heeft een maatschap met zijn collega-specialisten... Ja. ...en verdient daarbij tonnen. En de verpleegkundig-specialist is in dienst van het ziekenhuis... ...en krijgt een salaris. Ja, ja, Wat ja. is dit? Wat is dit voor een situatie? Dit kan niet.
0: Ik uh, ben het wel met je eens, Fred. Dankjewel voor het bellen. We gaan naar de tweede beller, dat is Sander Diels. Goedemorgen, Sander. Wat is je mening over ons breekijzer?
4: Uh, goedemorgen. Oneens. Uh, en, maar ik heb ook moeite met de stelling. Daar komt eigenlijk mijn, uh, ook mijn, mijn, mijn standpunt vandaan. Zeg maar. In een tijd dat, dat er juist gericht wordt op uh, inclusiviteit, uh, samenwerken, mensen, uh, de verschillen juist minder benadrukken, uh, integratie. Dan vraag ik me af waarom wordt er dan
0: op zo'n onderwerp een onderscheid gemaakt tussen man versus vrouw. Daar is het toch helemaal niet meer de tijd voor. Haast ah, misschien de tijd dus niet meer voor, maar zolang denk, ja, die loonkloof bestaat is het denk ik wel belangrijk ja. om te benoemen, toch Sander? Maar is het ook onderzocht, ik noem eens iets, blond
4: versus niet blonde mensen. Er zijn zoveel mogelijke onderzoeken. En dan denk ik, waarom man versus vrouw in een tijd dat dat, zover ik ervaar, juist minder benadrukt moet worden die verschillen, maar juist de overeenkomsten.
0: Dankjewel Sander. Gaan we meteen vragen aan Sophie. Waarom onderzoeken we dit nog?
2: Poeh, ja, dit, uh, ja, er zijn inderdaad er zijn meer problemen op de wereld. Maar het is een feit dat uh, de loonkloof bestaat. En die is er inderdaad op verschillende manieren. Je ziet ook bijvoorbeeld dat vrouwen en mannen met migratieachtergrond... minder verdienen dan mannen en vrouwen zonder migratieachtergrond. Dus daar moeten we het ook zeker uh, over hebben. Maar het is vandaag internationale vrouwendag. En volgens mij is het belangrijk om de aandacht te vestigen... op het feit dat vrouwen nog steeds minder verdienen.
0: BNR breekt. Conor Clerks. Je luistert naar Bener Breekt. Vandaag in mijn panel Laura Bas, publieke spreker en Gen Z-expert. En Jasmin Ayit Abderrahman, voorzitter van FNV Young United. En ook bij ons Sophie van Goel, econoom, oprichter van Salaristijger en schrijver van het boek Waarom Vrouwen Minder Verdienen en Wat we eraan kunnen doen. Wil jij meepraten over ons breekijzer? Dan kun je bellen met 020 468 4x0. Ons breekijzer is uh, vandaag: Beloningsongelijkheid is geen vrouwenprobleem, maar een mannenprobleem. Sophie, als we kijken naar de plaats van Nederland in de wereld. We hebben wereldwijd een gender gap index. Wij staan op plek 28. Normaal gesproken ja. staan wij op dit soort lijstjes vrij hoog. Hoe kan het dat er 27 landen zijn die het een stuk beter doen dan wij?
2: Um, ik denk misschien dat ze daar niet zoveel praten over uh, de loonkloof. En klopt het wel? En moeten we het hier wel over hebben? Zijn er andere dingen niet belangrijker? Maar dat er veel landen zijn waar ze accepteren dat dit een feit is. En um, ervoor kiezen om er iets aan te doen. Ik was vorig jaar bijvoorbeeld in IJsland. Heb ik ook een podcast gemaakt mm. over de loonkloof. En hoe we daar een einde aan kunnen maken. En het viel me daar heel erg op. We hebben experts geïnterviewd. Uh, maar ook mensen op straat. En dat het gesprek gewoon echt van een hoger niveau. Is dan in Nederland. Als je mensen vraagt, ja, wat vind je ervan? En het onbetaalde werk en dat vrouwen dat zoveel doen. Uh Iedereen is het erover eens dat daar wat aan moet veranderen. En ook in de politiek en in het beleid zie je dat dat is waar ze mee bezig zijn. Met loontransparantie creëren. Maar ook bijvoorbeeld met hogere salarissen voor beroepen waar veel vrouwen in werken. Ze denken heel actief na over hoe ze mannen en vaders meer uh, thuis kunnen betrekken. En stimuleren dat ze ook echt. Dwingen ze bijna, zou ik zeggen. Door een beetje een vaderschapsverlof volledig te vergoeden. Ja. Het vervalt ook als ze het niet opnemen. Uh, dus ik denk, wat ik daar wel heb gezien, is veel meer gericht op oplossingen en wat gaan we eraan doen? Terwijl ik vind dat we in Nederland heel vaak blijven hangen... in discussies van, klopt het eigenlijk wel? Uh, is dit wel waar? Is het wel een probleem? En ligt het niet gewoon aan vrouwen zelf?
0: Wie is uh, we in dit geval? Want ja, wij hebben het er in een radioprogramma natuurlijk over... maar ja. wie moet deze knoop uh, doorhakken en waar loopt het vast? Is dat Politiek Den Haag?
2: Ja, ik denk wel vooral Politiek Den Haag. Je ziet dat er de afgelopen kabinetten... dat er eigenlijk heel weinig is gebeurd... en dat er ook uh, zelfgecreëerde... Uh, ja, problemen of beleid, bijvoorbeeld het deeltijdwerken van vrouwen... dat is heel lang is bewust beleid geweest. Dat is heel erg gestimuleerd, nog steeds wordt het gestimuleerd... ook door ons fiscale stelsel... Um, en tegelijkertijd vraagt minister van Gennep zich dan weer af... ja, waar komt die part-time cultuur toch eigenlijk vandaan? Dan denk ik, nou, uh, uit jullie eigen koker, weet je wel, die hebben jullie zelf bedacht. Uh, dus ik denk dat het wel de hoogste tijd is dat Den Haag uh, ja, beter beleid gaat maken... en ook wat meer een visie hierop ontwikkelt. Van Wat willen ze nou eigenlijk qua gendergelijkheid en hoe gaan ze dat creëren?
0: Ja, Bij de Belastingdienst verandert de komende tijd niks, hebben we dit jaar uh, nee. geleerd. Want daar hebben ze geen mankracht voor. Wat kunnen we nog meer doen?
2: Uh, nou, ik denk dat die verlofregelingen die eerder werden genoemd, dat die heel belangrijk zijn. Dus dat we zorgen dat iedereen dat ook op kan nemen. Dat het verlof voor alle ouders even lang wordt en evenveel vergoed. Zodat mm -hmm. mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen om uh, voor hun kinderen te zorgen. En dat ze ook vanaf het begin een goede basis kunnen leggen. Goede kinderopvang is heel erg belangrijk. Ook daarvoor zijn plannen, maar ja, er zijn ook nu al enorme tekorten... En die gaan waarschijnlijk alleen maar oplopen... op het moment dat je het uh, gratis of bijna gratis gaat maken. Uh, maar ik denk ook dat er echt meer moet gebeuren... aan uh, het controleren en het handhaven van loondiscriminatie. Want mm. gelijk loon voor gelijk werk... dat staat in Nederland al bijna 50 jaar in de wet. Sinds 1975 zijn organisaties verplicht om mensen gelijk te belonen. Maar in de praktijk... Gebeurt het gewoon niet. Ik spreek elke dag weer. Dan krijg ik verhalen of berichtjes van vrouwen. Die zeggen, ja, wat ik nu heb meegemaakt. En ik ben erachter gekomen. Mijn collega zit een schaal hoger. En we doen het precies hetzelfde. Of ik heb meer ervaring dan hij. Um, maar je staat nu als vrouw, als werknemer, sta je best wel machteloos. Als je dat je overkomt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, we die bewijslast gaan verschuiven. En dat er meer transparantie uh, komt over die salarissen. Om dit, uh, ja, die loonkloof te dichten.
0: Hoe zou ik me dat uh, voor moeten stellen? Moeten we dan uh, bij uh, private bedrijven een beetje meer op, uh, op de overheid gaan, uh, gaan, gaan lijken? Dat er echt een, een duidelijke schaalindeling is bijvoorbeeld. Dus Ik kijk even gewoon naar links. Ik zie hier een uh, redactie met een heleboel redacteuren. Er zitten een paar freelancers ja. bij. Er zitten een paar mensen vast in dienst. Ik denk niet dat ja. zij allemaal hetzelfde. Verdienen?
2: Zeker niet. nee.
0: Ik weet ook uh, niet of ik vind dat ze allemaal hetzelfde zouden moeten verdienen, eigenlijk
2: nee, klopt. Dat hoeft ook niet. Er zijn ook uh, juristen die er heel veel van af weten. Hm. Maar het gaat erom dat je gelijk loon krijgt voor gelijk werk. Dus als iemand ja. meer werkervaring heeft, duidelijk, of veel meer verantwoordelijkheid, dan mag je diegene daarvoor belonen. Maar je moet er wel een goede verklaring voor hebben. Ja. En je ziet dat dat in de praktijk heel vaak uh, niet gebeurt. Of, of dat de verklaring is, ja, die kwam binnen op een moment... dat we heel groot tekort hadden, dus daarom hebben we hem 500 euro extra gegeven. En dat is uh, altijd zo gebleven, weet je wel, dat soort verklaringen. En dat ja. zou niet uh, moeten mogen. Uh, dus er zijn ook er is een wetsvoorstel, een paar jaar geleden gedaan... nog door Liliane Ploemen vanuit de uh, Tweede Kamer toen. En inmiddels is er ook vanuit Europa, komt er een richtlijn... over loontransparantie aan vanuit de Europese Commissie... Uh, Samira Rafaela van D66 was daar ook een van de uh, hoofdonderhandelaars. En uh, dat wetsvoorstel gaat erover dat bedrijven uh, verplicht worden... om uh, te gaan controleren, intern, of zij mensen gelijk belonen. En dat ze mm -hmm. daarover moeten gaan rapporteren. En dat als ze verschillen vinden die ze niet kunnen verklaren op basis van logische dingen, zoals werkervaring, uh, dat ze die moeten gaan dichten. Ja. Um, en dat is denk ik een grote verbetering.
1: Ja, dat is denk ik inderdaad heel belangrijk, het verschuiven van die bewijslast, want nu hoor je inderdaad heel vaak van, nou moeten vrouwen niet vaker hun bek opentrekken uh, Mannen zitten misschien boven die CAO, maar dat komt ook omdat ze daar iets van zeggen. Uh, toevallig voor deze uitzending had ik iemand aan de telefoon, uh, een man, niet geheel toevallig, <laughs> zonder diegene te shamen, maar die zei precies hetzelfde, van ja, als dat verschil er dan is, omdat mannen hun mond opentrekken moeten vrouwen dat dan niet vaker gaan doen. Um, nou, ik wil die mythe bij deze de wereld uithelpen, want wij hebben zelf binnen de FNV een onderzoek uitgezet. En daaruit blijkt dat vrouwen echt even vaak hun mond opentrekken als mannen uh, en net zoveel onderhandelen als mannen dat doen, uh, maar gewoon die uh, maar dat loon gewoon niet krijgen. Ah. Dus het ligt niet, dat wil ik even gezegd hebben... Ja, sommige mensen denken dat het echt niet bij de vrouwen ligt. Het lijkt me logisch dat als de helft van de beroepsbevolking ergens tegenaan loopt... dat het niet aan die helft van de mensen ligt. Dus het probleem moet echt bij de wortel aangepakt worden.
0: Ik wil het zo even met je over die werkgevers hebben. Maar eerst even naar een beller. Dat is Nico. Goedemorgen, Nico. Wat is je mening over ons Breekijzer?
4: Ja, goedemorgen ook. Nou, ik ben van mening dat als vrouwen dezelfde kwaliteit hebben als mannen, dat ze minstens evenveel moeten verdienen. En het is helaas jammer dat er te veel mannen in die laag zitten om dat te beoordelen. Waardoor de vrouwen toch minder krijgen. Hmm. Een ander punt vind ik namelijk ook dat er toch wel een, een aantal vrouwen zijn die aan de top van het bedrijf staan. En ook in die bedrijven heb je dat er vrouwen te weinig verdienen naarmate van de kwaliteit die ze hebben. Wow. Dus ik, ik, ik hoop dat, dat, dat mannen het punt aanpakken om de vrouwen te zorgen dat ze evenveel krijgen als ze dezelfde kwaliteit hebben.
0: Dankjewel, Nico. Laura.
3: Ja, wat Tofie net zei over IJsland, dat vond ik ook wel even benoemenswaardig. In IJsland heb je heel erg lang al een vrouwelijke president. En je ziet echt dat vrouwelijke representatie onwijs verschil maakt. Jongetjes op de basisschool in IJsland die vragen aan hun ouders... kan ik ook als man president worden? Dus dat inderdaad, ze noemden ook de wet gelijke beloning. Die is inderdaad in 2019 al ingediend door Liliane Ploemen, Komt niet van de grond, dus daarin zijn we echt als overheid heel erg traag. En verder wat ook heel erg goed helpt is... het is vandaag Internationale Vrouwendag. Alle toeters en bellen worden door heel veel organisaties... uit de kast getrokken om te laten zien hoe belangrijk ze dit vinden. Maar bijna niemand publiceert zijn loonkloof. Dus publiceer je loonkloof. En om nog ander dingetje aan te vullen, wat we heel erg zien inderdaad, als Sophie het net ook over, dat we heel erg inderdaad willen gaan verklaren van, ja, de loonkloof is te verklaren omdat vrouwen vaker parttime werken, omdat ze last hebben van de babyboete. Maar ik wil even een vergelijking maken naar bijvoorbeeld in de pandemie zagen we ook dat um, mensen met lage inkomens twee keer zoveel kans hadden om corona te krijgen. Mm -hmm. En daarvan kan je ook zeggen ja, maar dat komt omdat zij in kleinere huishoudens wonen, waardoor ze sneller besmet Raken, omdat ze ongezonder eten, omdat ze daarvoor zeg maar minder geld te besteden hebben en omdat ze minder sporten. En dan kan je ook zeggen: ja, dat komt dus niet um, doordat ze minder geld verdienen, maar dat komt door al deze verklaarbare redenen. En dat doen we nu eigenlijk ook bij de loonkloof.
0: Ja, Sophie, uh, we hebben het al veel gehad over, uh, over het Rijk, eigenlijk. Maar um, de mm -hmm. werkgevers, die, die hebben eigenlijk de, de, de sleutel aan de handen om dit op te lossen, toch?
2: Zeker, de sleutel, niet alleen de sleutel, maar ook de wettelijke plicht. Ik denk dat dat wel belangrijk is, dat heel veel werkgevers zich dat niet eens realiseren... dat als mannen en vrouwen ongelijk belonen voor gelijk werk... dat ze gewoon de wet aan het overtreden zijn. Um, dus het is ook niet zo van, oh, ik ga iets aardigs doen voor die vrouwen. Nee, je bent je gewoon aan de wet aan het houden. Um, en vandaag is een mooie dag, zou ik zeggen, om daarmee te beginnen. Om transparant te zijn over salarissen, om gewoon intern dat eens te gaan controleren... En inderdaad niet proberen alles zoveel mogelijk weg te verklaren... maar gewoon eens even kritisch te kijken van... Hmm, als ik hier echt objectief naar probeer te kijken... of haal er iemand bij of vraag een externe... Uh, ja, wat vinden we dan van deze verschillen? Staan we hierachter of niet? Zou het uh, stand houden als we hiervoor zouden worden aangeklaagd? En ga er iets doen. Ga die verschillen corrigeren. En niet eenmalig, maar probeer dat ook echt uh, in te bouwen in je processen. Dus uh, uh, ga salarissen publiceren bij vacatures. Ga erop letten op het moment dat je nieuwe mensen aanneemt. Als je jaarlijks uh, mensen promotie geeft of bonussen. Elke keer moet je dit uh, in de gaten houden en moet je blijven monitoren.
1: Ja, Het is niet alleen, hè, los van dat het goed is voor een bedrijf... als er bijvoorbeeld meer vrouwen aan de top zijn of dat een top meer divers is... dat al die voordelen kan je er allemaal bij, uh, 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 bij houden... Maar het gaat gewoon om een keiharde verantwoordelijkheid en een plicht die werkgevers eigenlijk ja. hebben uh, om hun werknemers gelijk te behandelen. En inderdaad, wat Sofie zegt klopt helemaal gelijkloon. Of uh, gelijkwerk is gelijk loon. Um, ja, het, is, het, het zijn zulke open deuren en, maar, en we hebben het er nog steeds over. Het is eigenlijk ja, gewoon toch echt gnop. Het is wel
0: heel erg lang. Hè? Verwachten ja. jullie. Ik begin mm -hmm. even bij jou, Sofie, verwacht, verwacht jij nou dat er uh, ook daadwerkelijk schot in de zaak komt deze keer?
2: Uh, <laughs> ik wil graag optimistisch zijn. Dus ja. Um... Tegelijkertijd zie je dat het al heel erg lang duurt en het ja. heel erg langzaam gaat. Maar ik denk wel dat er nu veel aandacht voor is um, dat werknemers zich ook steeds bewuster van worden. En ook steeds meer een soort strijdlust krijgen om dit aan te vechten. Dus daar ben ik heel blij mee. Um, en ook wel dat die wetgeving ook die er vanuit Europa aankomt. Die gaat er ook gewoon voor zorgen dat organisaties verplicht worden om hmm. het te onderzoeken en te rapporteren. Dus ook als ze niet willen straks uh, kunnen ze gewoon niet anders.
0: Laura, wat denk je? Ja.
3: Ik denk dat we hiermee schot in de zaak krijgen... als we concrete doelstellingen gaan hanteren. Ik denk dat tijd voor bewustwording en intenties echt voorbij is. Dus concrete plannen en doelstellingen. En niet alleen vanuit de overheid. Maar iedere organisatie moet daarin zijn verantwoordelijkheid pakken. En maak deze kenbaar, publiceer die. Zorg maar dat je medewerkers en de buitenwereld... jou verantwoordelijk hiervoor kan houden.
0: Helder, Jasmin.
1: Ja, ik heb er niks meer aan toe te voegen. Ja, het moet gewoon wat ik net zeg. Het is gewoon gênant dat we het er nog over hebben eigenlijk.
0: Oké, okay, je kan nog de hele dag stemmen op ons breekijzer. Beloningsongelijkheid is geen vrouwenprobleem, maar een mannenprobleem. Kun je doen op Instagram, het BNR Nieuwsradio. Een tussenstand had ik beloofd, 46% is het eens, 54% is het oneens. Dank, Sophie van Goel, en oprichter van Salaristijger en schrijver van het boek... Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. Zometeen bespreken we de gaspaar. Nord Stream 1. Want volgens Westerse inlichtingendiensten... zit er een pro-Oekraïnse sabotagegroep achter die aanslag. En we gaan het hebben over Limburg. Want het opkopen van stikstofrechten bij boeren gaat daar erg goed. Toch zijn er nu een hoop bedrijven die uitgekocht moeten worden. Maar het geld is al op. Dat allemaal zo bij Benner breekt. En mijn panel vandaag. Jasmin Ayd-Abderrahman, voorzitter van FNV Young United... en Laura Bas, publieke spreker en Gen Z-expert. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij Nord Stream. Want een pro-Oekraïnse sabotagegroep... zou achter de aanslagen op de Nord Stream-pijpleidingen zitten. Dat blijkt uit onderzoek van westerse inlichtingendiensten... dat gisteravond naar de Duitse pers werd gelekt. Oekraïne ontkent alle betrokkenheid en zegt niets te weten over een sabotagegroep. De Duitse kranten pakten vanochtend groot uit met het nieuws... Vertelt Correspondent Dirk Marseille vanuit Berlijn. Het leest echt als een crimie. Het zou gaan om een team van uh, zes mensen. dat een jacht zou hebben gehuurd. Dat in Polen uh, uit een jachthaven zou zijn gehaald. maar met een Oekraïnse eigenaar. Uh, en dat team zou dan vervolgens uh, bestaan uit assistentduikers, uit duikers, uit een arts. Maar echt overtuigend zijn de aanduigingen overigens ook nog niet. Er wordt eigenlijk bij elke tweede zin wel gezegd. ja, er is eigenlijk geen bewijs voor. maar op basis van onze reconstructie van de mensen die wij tot nu toe hebben. We hebben gesproken uh, anoniem is dit uh, is dit tot nu toe zeker gesteld waarbij het enige ja, harde bewijs tot nu toe lijkt te zijn dat er explosieven in dat schip zijn gevonden dat dat schip gehuurd is in Polen en dat daar een Oekraïense ach eigenaar uh, achter zit. Ja, de Oekraïense defensieminister heeft ook al van zich laten horen. Volgens hem heeft Oekraïne niks te maken gehad met de sabotage. Overigens zegt hij wel dat het een compliment zou zijn voor Oekraïne. Hij vertrouwt erin dat de officiële onderzoeken voor helderheid zullen zorgen. Jasmin, hoe kijk jij hiernaar?
1: Ja, precies wat, wat je net ook zegt. Het is eigenlijk nog helemaal niet helder. Wij weten gewoon niet of het echt zo is. Als het zo is, ja, er moet gewoon goed onderzoek naar gedaan worden. En als het dan uiteindelijk blijkt te kloppen... dan moet dat gewoon transparant naar buiten komen. Um, het blijkt ja, voor nu blijft het natuurlijk gewoon een beetje vaag om een link met een boot waar Oekraïense mannen op zaten. Ik ben gewoon benieuwd wat er uit dat onderzoek komt. Ja,
0: het is wel een spannend verhaal, hè, Laura?
1: Ja, nou, ik denk dat het heel
3: belangrijk is dat er waar het uh, boven water komt, om inderdaad mee te beginnen. Uh, het is inderdaad, ja, het, is, het is allemaal aannames, dus nog geen hard bewijs. Maar wat ik wel uh, interessant vind, kijk, het gaat hier waarschijnlijk wel over een uh, niet-overheidsorganisatie, geen overheid. En Het is ook heel erg belangrijk om te onderzoeken welke organisaties uh, hier nou eigenlijk met wapens rondlopen. Want mm -hmm. het is. Uh, ja, het is is niet heel makkelijk om uh, explosieven te komen en om dit te financieren. Dus ja, wie zit hierachter? En hoe kan dat dat je dan uh, toch als, als geen overheid wapens tot je beschikking hebt?
0: Ja, en stel dat het nou toch Oekraïne was, hè, moeten we dan ook maatregelen nemen? Of laten we, zien we deze even door de vingers zouden.
3: Nou, ik denk wel dat hier een maatregel aan te pas moet komen. Maar uh, ja, daar, ik heb daar meer informatie over nodig.
1: Hoe dit precies gegaan is om daar echt uh, concrete uitspraken over te kunnen doen. Jasmin? Ja, ik weet ook niet of er echt maatregelen, dat moet dan echt blijken, hoe dat, wat er dan precies is gebeurd. Maar je hebt wel gelijk, het is toch wel een beetje juicy.
0: Ja, en denken jullie dat we ooit gaan weten wat er nou echt gebeurd is, Jasmin?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik Para. hoop het.
0: Nou, we gaan het zien. Gaan we naar Limburg. Daar is geen oorlog gelukkig. In tegenstelling tot elke andere provincie slaagt Limburg er wel in... om boeren uit te kopen. Dat meldt de Volkskrant. Ruim 150 boeren zijn blijkbaar best bereid om vrijwillig te stoppen. Ja, dat is mooi nieuws voor de doelstellingen van die provincie. Maar ze stuiten nu op een nieuw probleem. Het geld is op. En dus uh, ja, zijn er boeren die wel willen stoppen... maar de provincie heeft niks meer te bieden. Laura nou, is een beetje pijnlijk, hè?
3: Ja, ik vind het echt een heel groot onvermogen van de overheid. Kijk, hè? de stikstof gijzelt de economie. Het is bepalend in de provinciale statenverkiezingen. Er worden honderden miljoenen dan wel niet miljarden vrijgemaakt door de boeren. Hebben we hier 150 boeren laaghangend fruit die zeggen... nou, kom maar op, koop hem maar uit. En dan kunnen we dat ze gewoon niet geven. En wat ik me daarnaast ook nog afvraag is... als er al 150 uh, in Limburg zijn... hoeveel boeren zijn er dan wel niet in andere provincies... die ook uitgekocht moeten worden, willen worden? Jasmin?
1: Ja, het gaat, echt om, het gaat echt om heel veel geld, dus daar schrik je gewoon een beetje van. Um, het is, ik denk wel echt dat het een taak van de overheid is om perspectief te bieden aan boeren. Uh, dus als dat betekent, nou als boeren gewoon opgekocht willen worden, dan moet dat natuurlijk gewoon kunnen. Tegelijkertijd moeten we ook gewoon keihard gaan reduceren. Uh, dus als er uiteindelijk nou boerenbedrijven zijn die niet voor, nou om twee miljoen gaat het nu bijna, um, uitgekocht willen worden, ja, dan moet, er er als, dan moet het uiteindelijk alsnog gebeuren. Maar ik ben het helemaal met Laura, eens jaar lang hangend fruit. Hmm. Waarom gebeurt het niet?
0: Ja, als ik me even zo verplaats in die boeren, vind ik het wel ook weer bijzonder flauw. Hè? Want we hebben het ja. de hele tijd over perspectief. Je moet een plan komen, dan is er een regel. Zegt boeren kunnen uitgekocht worden vrijwillig. Dan zeggen ze oké, okay, nou goed, dan geef ik dus mijn bedrijf op, koop mij maar uit en zeggen ze ja, het geld is op. Ja. Dat kan toch niet?
1: Nee, dat is zo. En in de, in de transitie is het gewoon echt super belangrijk om inderdaad boeren en perspectief te bieden, maar ze ook de middelen geven om die, ener om die transitie uh, ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Zeker als boeren dat zelf gewoon willen. Dus als de overheid daar dan vervolgens in faalt... ja, dat is natuurlijk eigenlijk... Uh, ja, bij, ja, dat kan natuurlijk gewoon niet.
3: Ik mm. vind ook de knulligheid, hè? als je dan in het artikel van de Volkskrant leest... dat ze dan nu zeggen tegen boeren van... Ja, het geld is op, er komen waarschijnlijk nieuwe regelingen aan... maar we weten eigenlijk nog niet of je aan de voorwaarden voelt. <lacht> hoe gênant en knullig is dat?
0: Ja, ik, heel erg in dit dossier uh, gewoon regelen het gewoon...
1: Ja. Los,
3: los gewoon op,
0: joh.
1: Ja. Ik heb dat bij meerdere dossiers, hoor, moet ik zeggen. Ja, daar kan ik me wel
0: <laughs> iets bij voorstellen. Ja, in Limburg gaat het dus juist nog wel redelijk soepel. Maar uh, gezien dat er uh, boeren zijn in elk geval die zich melden... en dat er al een aantal zijn uitgekocht. Uh, maar als we dan uh, nu al zien dat daar het geld op is... verwachten jullie, uh, laat ik bij jou beginnen, Laura... dan dat de andere provincies nog grotere problemen gaan hebben?
3: Nou, kijk, wat je wel ziet is dat er inderdaad, wat ik net ook zei... honderden miljoenen, niet miljarden vrijgemaakt zijn om, om boeren uit te kopen. Dus ik ga ja. er wel vanuit dat het in de toekomst al gaat gebeuren. Maar de gang van zaken is is om te betreuren.
0: Ja, Den Haag uh, zal toch uh, in moeten grijpen, denk ik, op een gegeven moment. Of moeten we dit bij de provincie laten? Want dat is eigenlijk ook weer een beetje flauw. Hè? Dat, dat wordt dan bij zo'n provincie neergezet. Ja. Maar ja, die hebben uh, uh, x aantal euro om dat. Uh, te regelen en dat hebben ze gekregen uit Den Haag. Is dat Den Haag die weer eigenlijk een beetje de verantwoordelijkheid afschuift?
1: Ja, ik denk voor een deel inderdaad wel. Ik denk wel dat er vanuit Den Haag toch ook wel hard getrokken wordt... als het gaat om het uh, stikstofdossier. Um, ik ben vooral heel erg benieuwd wat dit gaat betekenen... voor uh, de verkiezingen die daar aankomen uh, en de uitslag daarvan. Ik denk zelf dat de BBB echt superveel stemmen gaat winnen... Uh, omdat ja, heel veel boeren maar uh, gewoon echt boos zijn... maar dat er ook steeds meer sympathie is van heel veel burgers richting de boeren. Boeren, omdat het dus inderdaad nog steeds niet uh, geregeld is. Ja, ik weet
0: hun standpunt over uitkopen, uh, uit mijn hoofd niet zeker. Maar ik geloof dat ze daar niet per se voorstander van zijn.
1: Hè? Van de ja, BBB. Ja. Jee, die zeggen gewoon stikstof. Tenminste, voor zover Stel. ik weet, is dus het inderdaad stikstof is, uh, is allemaal onzin. En uh, laat boeren gewoon hun gang gaan. Wat tot op zekere hoogte natuurlijk ook wel begrijpelijk is. Als boeren echt gewoon je passie is. Uh, maar ja, stikstof. Ja, het, er moet gewoon gereduceerd worden. Dat is ook gewoon een feit. Ja, ben, het, uh, sorry Lara. Mijn laatste op blind date voor een item van AT5
3: uh, op blind date met de lijsttrekker van de provincie Noord-Holland... van de Boerenburgerpartij. En die vertelde mij dat hun standpunt gewoon is... dat zij met uh, alle sectoren om de tafel gaan willen... en dan gaan zeggen van, goh, jij gaat dit verminderen... jij gaat zo verminderen, jij gaat zus verminderen... dat dat vooral hun, uh, waar zij voor, zich voor inzetten op dit moment is.
0: Verwacht je dat, uh, volgende week hebben we natuurlijk... Provinciale Statenverkiezingen. Verwacht je dat uh, de boel daarna een stroomversnelling komt?
3: Ik hoop wel dat er klappen gegeven gaan worden op dit dossier. Ik denk ook dat de uh, BBB veel stemmen gaat pakken. Toen ik zelf dus met die lijsttrekker uh, op op-line deed... Mm -hmm. was ik ook wel soort van verbaasd over de sympathie... die ik eigenlijk voelde uh, voor, voor deze partij. Terwijl ik zelf uh, heel veel fronten ook niet met ze eens ben. En ik denk dat de BBB ook heel goed doet... is dat ze echt precies hun doelgroep aanspreken. Zij passen zich niet aan. Ze gaan niet ineens politiek jaar grond praten. Ze zijn gewoon recht voor hun raap en zeggen waar ze voor staan. En ik denk dat dat er wel voor gaat zorgen... dat alle boeren massaal van hun erven uh, afkomen en naar de stembus gaan.
0: Ja, al dan niet uh, met de trekker. Um, ja, we gaan maar eens naar het eigen nieuws. Jasmin, wat is jou vanmorgen opgevallen in het nieuws? Uh,
1: nou, wat mij is opgevallen is dat uh, Mariette Hamer uh, wil dat er in elk bedrijf verplicht een vertrouwenspersoon wordt ingesteld. Mariette Hamer is natuurlijk ja. regeringscommissaris voor seksueel overschrijdend gedrag. Um, en uh, nou, dat er in de Tweede Kamer daar ook moties over ingediend worden door uh, GroenLinks. Uh -huh. uh, om er dus voor te zorgen dat in elk bedrijf een vertrouwenspersoon is. Het is natuurlijk eigenlijk best wel gek dat dat nog niet het geval is. Dat je dus ergens werkt en dat er niet iemand is... naar wie je kunt toestappen. Uh, dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is... Dat, uh, dat dat straks gaat gebeuren. Je ziet in de Tweede Kamer... opvallend genoeg wel dat er nog een aantal partijen zijn... die, dat, die een uitzondering willen maken voor vooral kleine bedrijven. Dus voor het MKB, uh, VVD en uh, CDA. Um, maar ja, vooral in het MKB, in kleine bedrijven... zijn de problemen rondom uh, seksueel of overschrijdend gedrag... in zijn algemeenheid best wel groot. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook best wel logisch... omdat het vaak... Een, intiemere sfeer is. Uh, er is ook minder controle, minder sociale controle. Um, dus nou, ik ben heel benieuwd hoe dat straks in de Tweede Kamer gaat. Maar het is best wel opvallend dat VVD en CDA zeggen... dat ze, het, uh, dat ze uitzonderingen willen maken. Want zelfs de werkgeverskant, uh, dus VNO en CW, die zeggen ook... ja, dit moet echt gaan gebeuren. Uh, want het is natuurlijk eigenlijk heel apart dat je echt bij niemand terecht kan. En belangrijk om ook te noemen is natuurlijk dat het hiermee gewoon nog niet is opgelost. Hè. Dus een vertrouwenspersoon in elk bedrijf, daarmee heb je de problemen niet opgelost. En je moet ook echt... Voor uitkijken dat je niet uh, ja, de verantwoordelijkheid bij een slachtoffer neerlegt. Dus tegen mensen zegt, nou, meld je maar vaker. Want het probleem zit gewoon op bij de cultuur op die werkvloer. Maar zeker heel belangrijk dat we dit in elk geval regelen.
0: Ja, als ik toch even de VVD-bril uh, opzet. Hè? Ik pak mijn biertje en mijn bitterbal erbij. Um, als je kijkt naar zo'n MKB-bedrijf. We hadden bijvoorbeeld uh, ja, een MKB-bedrijf. Dus vaak man, vrouw, getrouwd, hebben misschien twee werknemers. Dan heb je een baas. Wie wordt dan vertrouwenspersoon? De vrouw van de baas. Dat zagen we ook bijvoorbeeld bij debat. De Bali. Dat, dat werkt niet hè, nee. op die manier. Kun je niet een klein beetje uh, verplaatsen in dat standpunt... dat als je zo'n bedrijf hebt met waar twee, drie mensen werken... dat het een beetje gek is om dan één persoon daarvan... als vertrouwenspersoon aan te wijzen. Zeker als het om een familiebedrijf
1: gaat bijvoorbeeld. Ja, dat is ook heel erg gek. Dus daarom is het ook heel belangrijk om daarop te controleren. En bijvoorbeeld dat de arbeidsinspectie daar uh, echt op gaat controleren. Dus is er een vertrouwenspersoon? Wat wordt er gedaan met klachten die binnenkomen? Wie is die vertrouwenspersoon dan precies? Uh, en je moet je ook realiseren dat voor heel veel mensen het echt een hele hoge drempel is... om zich te melden. Zeker ja. bijvoorbeeld voor jongeren die misschien een tijdelijk contract hebben... of zzp'er zijn. Als jij een jaarcontract hebt en je meldt iets... ja, dan kan je contract gewoon niet verlengd worden. Uh, dus ja, daar, daar moeten we wel echt iets mee. Dus inderdaad, dat is best wel spannend. Maar dat ik zou zeggen, andersom, des te meer reden... om zo'n vertrouwenspersoon te verplichten.
0: Ja, gaan we heel even luisteren naar mevrouw Hamer.
1: Een veilige werkvloer levert tevreden mensen op. Uh, en dan gaat de productie over het algemeen omhoog. He, dus, en het Wordt veel beter met elkaar. Dat weten we ook uit allerlei onderzoek. Dus het is ook juist voor werkgevers belangrijk om die rust te hebben.
0: Laura, kun je erin
3: vinden? Ja, zeker. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om uh, net een extern persoon hiervoor te hebben. En het is ook niet dat je, als jij als klein, als MKB, een vertrouwenspersoon hebt, dat je dan iemand voor 40 uur in de week moet inhuren. Dit is gewoon iemand waar mensen naartoe kunnen uh, als ze er last van hebben.
0: Je moet wel het bedrijf een beetje kennen, toch?
3: Ja, maar ik heb, ook best, ik heb zelf ook wel bij organisaties waar ik een vertrouwenspersoon hadden En die kwam gewoon één keer per jaar bij de personeelsvergadering. En die zei nou, als jullie een probleem hebben, dan weet je me te vinden. Ja. Uh, en ja, ik, ik kwam ook heel goed voor dat de drempel is groot. Als je een probleem hebt met je manager, dan voel je je misschien ook helemaal niet comfortabel om dat tegen zijn manager te zeggen. En een vertrouwenspersoon kan daarin echt wel een verschil maken. En uh, nou, we hebben het natuurlijk ook gezien bij uh, The Voice hoe belangrijk het is dat die er zijn. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste Zakelijke Nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en
0: blijf scherp. BNR breekt. 12 uur dus. BNR-Zaken doen met Thomas van Zijl. Laura, jij wilt het hebben over het aantal vrouwelijke politici.
3: Ja, dat klopt. Want het is namelijk gebreken dat die veel meer te maken krijgen met uh, haat dan mannen. En ik vond dat eigenlijk hè, op Internationale Vrouwendag best wel een uh, chockerend uh, ja, nieuwsartikel. Mm -hmm. Ook omdat je heel vaak met Internationale Vrouwendag zeggen mensen van... nou is het nogal nodig en het gaat zo hartstikke goed met genderongelijkheid. En dan zie je dus eigenlijk in dit nieuws dat mensen zeggen... van: Nou, vrouwen krijgen zoveel, met zoveel meer haat dan mannen te maken. Dat dit er uiteindelijk voor zorgt dat experts zich er zorgen over maken... of dit niet toe gaat leiden dat vrouwen juist minder de politiek ingaan. En je ziet ook dat er onderzoeken naar gedaan is. De Groene Amsterdammer heeft in 2021 hier een groot onderzoek naar verricht en die concludeerde dat 10% van de tweets naar vrouwelijke politici haatdragend was. En bij Kaag of een Sylvana Simons, als dit nog veel hoger Kaag Kaag kreeg in tijden van verkiezingen ieder kwartier een, een haattweet. En ja, daar maak ik me best wel zorgen. En ik denk ook eigenlijk, hè, het kost ook gewoon tijd om hiermee om te gaan. En als je dan leest dat politieke partijen nu trainingen in het leven gaan roepen om hè, politici te gaan trainen hoe ze om moeten gaan met, met haat en bedreigingen, dan denk ik wel. Oh, jongens, waar zijn we mee bezig?
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Waar ligt de oplossing?
3: Nou, ik denk wel dat daar meer kijk, het is natuurlijk met, met haat tweets en dat soort dingen zit je natuurlijk heel erg met vrijheid van meningsuiting, maar je zit natuurlijk wel bedreiging moet wel echt de grens zijn en ik vind ja. best dat daar meer op gehandhaafd mag worden dat als er daadwerkelijk bedreigende tweets worden gestuurd, dat daar meer uh, aangiften uh, gedaan mogen worden, maar dat ook vanuit het platform zelf er actie wordt ondernomen wordt en ook een stukje maatschappelijke opvoeding. Van, ik heb het zelf ook een keer meegemaakt. Ik heb uh, twee of drie jaar geleden een keer een interview gegeven aan uh, een pensioenfonds over de loonkloof ja. en ik was toen begin twintig en ik kreeg ook ja reacties van mannen die op die post reageerden... dat de enige kloof die gedicht moest worden... de kloof tussen mijn benen was. En dan, oh dat zeg man. je dan tegen een meisje van begin 20. Ja, en wat ja, ja. nog frappanter was... de, de, de pensioenfonds reageerde heel ad rem... en die begon op al die boze mannen te reageren met... nou, wij hebben in ons bedrijf wel een loonkloof geconstateerd. Hij bestaat dus echt. En wat deden die mannen toen? Die begonnen allemaal massaal hun comments te verwijderen... alsof ze niks ja, gezegd ja. hadden. Dus
0: dat werkte wel.
3: Ja, rem reageren, ja. maatschappelijke opvoeding. Ja, ja,
0: ja maar dat rem dat reageren... Dat, dat, in, in dit geval hoefde jij dat natuurlijk niet zelf te doen. Dus dan hoefde jij daar, je daar ook geen zorgen over te maken. Dat is wel wat lastiger, denk ik, voor uh, uh, vrouwen. Zeker als je kijkt op het gemeenteniveau. Kijk dat uh, Sigrid Kaag of Sylvana Simons... die zouden, zou je kunnen zeggen... iemand van hun partijen uh, op hun Twitter-account kunnen zetten... Om, om daar iets mee te doen. Maar als je natuurlijk gemeenteraadslid bent of iets dergelijks... het is uh, uh, Jasmin, ik heb heel erg het idee dat het een, een soort... Uh, bewuste poging is om te ontmoedigen ook, hè?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik vind het overigens eigenlijk helemaal niet chockerend... want we weten dit natuurlijk al super lang, hoe pijnlijk ja, het ook
0: Twitter is. Ja, zie je het wel uh, vrij duidelijk.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel, heel erg anoniem. Ik denk wel dat echt die grote momenten... dus bijvoorbeeld uh, nou, uh, een, tijdje, een tijdje terug dat uh, Kaag met, uh, met al die fakkels uh, in... Uh, ja. waar was het ook alweer? Diepe, Waar was het? Diepe Dat durf ik niet te zeggen. Ja, dat weet ik ook niet meer. Maar dat zijn in elk geval met die fakkels, uh, daar stond... ja, dat, zijn echt, dat is natuurlijk het topje van de ijsberg, en alles wat daaronder zit, zien we natuurlijk niet. Dus al die subtiele dingen die... Uh, vrouwen of mm. uh, nou, andere gemarginaliseerde groepen meemaken... Uh, die nog meer ontmoedigen ook. Uh, ja, het is gewoon inderdaad heel belangrijk... dat andere mensen zich daar ook over uitspreken... en dat het niet een eenzame strijd is.
0: Mm. Ja, en dat uitspreken daar uh, ligt de oplossing.
1: Uitspreken.
3: Ja. En ik vind toch ook dat platformen, als er echt sprake is van bedreiging, gewoon accounts mogen blokkeren. Mm -hmm. Zeker als het van die anonieme accounts zijn met nulvolgers. En uh, yeah. ja,
1: ik vind dat overigens toch wel. Het blijft ingewikkeld hoor, vind ik. Want je kan je. je blijven uitspreken en blijven uitspreken. En talk zo ja. na talk het bespreken. Maar ja, op een gegeven moment heb ik dus ook zoiets van ja, en, en dan? Want dat ja. gebeurt ja. nog steeds. Ja, daar is aangifte doen,
3: denk ik ook wel belangrijk dat je er dat er daadwerkelijk een consequentie op zit. Dat je daarvoor veroordeeld kan worden. Ja, uh, ja en ook gewoon binnen binnen je bubbel binnen je kring de discussie hierover aanvoeren. Van, goh, wat vind jij hiervan? Heb jij wel eens een haatcomment geplaatst? Wat doet dat met je? Want het zijn ook vaak minderjarige uh, ja, mensen, jongeren, die dit ook vaak doen. Een ja. stukje opvoeding? Ja, ook op, ja, op school zou wel onderdeel onder mogen zijn van maatschappijleer of uh, maatschappelijke vorming.
0: Hmm. Gaan we naar iets uh, totaal anders, namelijk de energietransitie. Een derde van de vermogensbeheerders ziet de complexiteit van de energietransitie als grootste uitdaging. En daardoor schieten de benodigde investeringen nog ruim tekort. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging voor Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Stijn Scholten is projectmanager bij VBDO. En hij ziet dat producenten en tussenpartijen vooral op elkaar zitten te wachten. Bijvoorbeeld een staalfabrikant kan wel overgaan op groene waterstof. Maar zij gaan het weer pas doen als zij ook weten dat die investeringen in de infrastructuur en de in de investeringen in de productie van groene waterstof uh, worden gedaan. Dus zo uh, zie je eigenlijk dat iedereen van elkaar afhankelijk is. Iedereen moet gaan investeren, maar iedereen is ook een beetje bang om te investeren... omdat hij ook niet zeker weet of de ander ook gaat investeren. En dat brengt onzekerheid met zich mee. En als vermogensbeheerders van één ding niet houden... dan is het wel risico en onzekerheid. Ja, Laura, zo gaan we een kringetje rond en gebeurt er helemaal niks. Hè? Ja. Waarom durft niemand die eerste stap te maken, denk je?
3: Nou, ik denk dat ik ook lastig vind aan dit onderwerp... is, kijk, we weten nog niet of, de, of hè, over 20 jaar of over 50 jaar... of het nou waterstofauto's zijn waarin we gaan rijden... of dat het nou elektrische auto's zijn. En dat maakt het heel erg moeilijk te, te voorspellen. Het is ook een complex uh, probleem. En wat het ook heel erg is, is... Um, ja, we hebben ook geen boegbeeld van organisaties die hier in het voortouw nemen. Dat wordt ook in het opinieartikel gezegd... van nou, we hebben eigenlijk gewoon iemand nodig die het voortouw neemt... en hier actie op gaat ondernemen... Mm -hmm. En wat ik zelf een oplossing vond, kijken, wij hebben het hier ook regelmatig over hè, dat we kerncentrales willen gaan bouwen, maar wat doen we nou in Duitsland? In Duitsland gaan we nu massaal kerncentrales dichtgooien, ja. terwijl de bouw van een kerncentrale kost miljoenen dan wel niet miljarden, dus kunnen we dan niet als, als wij als Nederland zeggen, nou wij zouden zo'n kerncentrale willen dat we dan met Duitsland gaan overleggen van goh, misschien moeten jullie die kerncentrale niet sluiten, dan hoeven wij hem niet te bouwen zou kunnen Jasmin, wat denk jij? Nou
1: ja, geld is natuurlijk het allerbelangrijkste instrument... eigenlijk in de energietransitie. Dus de investeerders die zijn gewoon superbelangrijk hierin. En ze zeggen zelf eigenlijk ook gewoon... dat ze de handschoen gewoon zelf moeten oppakken. Want ze hebben gewoon zelf hier een verantwoordelijkheid in. Uh, en dat betekent wel dat ze dat echt samen moeten doen. Dus zij hebben het dan over uh, cross-sector engagement. Nou, het komt eigenlijk op neer dat ze gewoon samen aan de slag ja. moeten... Ze moeten, gewoon, ze moeten het gewoon gaan doen. Daar komt, dat is eigenlijk wat ze zeggen. Dus dat is het belangrijkste. Ja, als de investeringen achterblijven dan is dat natuurlijk schadelijk voor de transitie.
0: Gaan we kijken naar wat er trending is op social media. Hashtag Internationale Vrouwendag natuurlijk, want dat is vandaag volle aandacht voor alle vrouwen in de wereld. Dus gratis tip van de heer Klerks. Zet de favoriete vrouw in je leven vandaag even in het zonnetje. Met een klein beetje waardering kom je een heel eind. Zo schrijft althans mijn redacteur. Hashtag toeslagenaffaire is ook trending. Het kamerdebat daarover ging tot, slot, uh, ging tot laat door gisteravond. Het debat zorgde voor emoties op de publieke tribune. Daar zaten veel gedupeerde ouders. En hun boodschap was duidelijk. Schorste we er even voor een enkel moment? Opmerkelijk moment. Uh, klein beetje cringe, maar wel belangrijk. Hashtag Vandaag is ook uh, trending. Want daar was BBB-leider Caroline van den Plas gisteravond te uh, gast. En zij zei dat ze komende zaterdag niet aanwezig is... bij het boerenprotest in Den Haag. En er zijn een aantal dingen uh, gebeurd waardoor ik mij op dit moment niet veilig genoeg voel... om in zo'n massale publieksbijeenkomst op een podium te gaan staan. En dat wil niet zeggen dat ik denk, ik sta op het podium en ik word doodgeschoten. Maar het overzicht mist voor mij. Ik weet niet precies wie daar allemaal zijn. Ja, het lijkt een beetje op waar we het net over hadden. Dus toch weer een vrouw die zich uitspreekt, wat je ook van haar meningen vindt. En die dat van anderen niet mag, blijft toch
1: pijnlijk. Ja, zeker. Ik denk overigens dat dit niet alleen voor vrouwen geldt... dat het voor, vaker voor vrouwen geldt dan voor mannen... maar je ziet breed bijvoorbeeld bij Kamerleden... dat die gewoon echt steeds meer bang zijn mm. om zich uit te spreken. Ja. Um, ja, nu vind ik natuurlijk van heel veel verschillende Kamerleden... wel iets van de dingen die ze zeggen. Maar ik denk dat het wel echt een gevaarlijke constatering is... dat eigenlijk onze volksvertegenwoordigers bang zijn uh, om iets te zeggen... Uh, dat ze bang zijn voor de gevolgen. Ja, dat is, dat is schadelijk voor de democratie natuurlijk. Laura? Zeker. Ja, en om ook
3: nog even toe te terug te komen op die toeslagenaffaire. Wat ik het zo ontzettend pijnlijk aan die kwestie vind... dat de consultants die uh, onderzoek gedaan hebben naar de toeslagenaffaire... wel gewoon iedere maand hun, uh, hun uh, facturen konden opsturen... en gewoon uitbetaald ja. krijgen. En de mensen die daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden... nog steeds hun geld niet hebben.
0: Ja, met die uh, opbeurende boodschap uh, zijn we aan het eind gekomen van BNR BREEKT voor vandaag. Veel dank aan mijn panelleden. Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young and United. En Laura Bas, publieke spreker en Gen Z-expert. Morgen is BNR BREEKT er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials, zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen hoor je BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.
4: Ook haar.